0: Miasto Tygodnia. Witam serdecznie w audycji Miasto Tygodnia. Tym razem zapraszam Was na drugą stronę globu. Lecimy do Stanów Zjednoczonych i odwiedzamy Waszyngton, stolicę Stanów Zjednoczonych. Posłuchajcie naszej rozmowy. Miasto Tygodnia.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Mateusz Kowalewicz. Raz ja temu założyłem swojego bloga, który możecie znaleźć pod adresem www.kowolpodróżnik.pl, na którym opisuję swoje wszystkie przygody, rozpoczynając od Erasmusa w Portugalii przez wyścig autostopem, autostop race w 2019 do mojego pobytu na Camp America.
0: Rzeczywiście sporo tego. Ja zajrzałem na listę krajów, które do tej pory odwiedziłeś. 10?
1: 10 to było w tamtym roku. Ile jest teraz? 24 kraje obecnie. no to potężnie. Były aspiracje na zwiększenie tej liczby w tym roku, ale...
0: No tak, te plany trzeba było przełożyć na później, teraz... ale one, rozumiem, będą zrealizowane. To jest tylko odłożenie na pewien czas. Spotykamy się, żebyś opowiedział mi o Waszyngtonie. Powiedz mi przede wszystkim, jak trafiłeś do tego miasta?
1: Podczas pobytu na Camp America w Stanach Zjednoczonych pracowaliśmy w takich sesjach dwunastodniowych i każda sesja miała dwa dni wolnego. Wspólnie z kumplami stwierdziliśmy, że jesteśmy, kurcze zamknięci na tym kampie pośrodku lasu, gór jezior i tak naprawdę nic nie zobaczyliśmy oprócz pięknej przyrody i postanowiliśmy, że odwiedzimy jakieś miasto. Z racji tego, że w Nowym Jorku byliśmy już wcześniej, zaczęliśmy szukać jakichś innych rozwiązań i jeden z kolegów zaproponował, żebyśmy pojechali właśnie do, do Waszyngtonu. Zebraliśmy czteroosobową ekipę i rozpoczęliśmy poszukiwania transportu oraz zakwaterowania. Jeden z moich kolegów zajął się transportem Natomiast ja założyłem konto na couchsurfingu i rozpocząłem poszukiwania noclegu.
0: Czyli spaliście u kogoś. Jak to wyglądało? Jak wyglądał Wasz pobyt w Waszyngtonie? Ile czasu tam spędziliście? Gdzie nocowaliście? Jak ten nocleg się udał?
1: Ogólnie była to dość śmieszna sytuacja, ponieważ nie spotkaliśmy naszego hosta, wymienialiśmy tylko z nim wiadomości na aplikacji couchsurfing. Osoba ta podała nam numer do do swoich drzwi, żebyśmy mogli otworzyć mieszkanie. Obiecaliśmy mu, że posprzątamy je w w zamian za to, że będziemy mogli spędzić tam dwie noce. Nie mieliśmy żadnego problemu, żeby tam trafić, ponieważ w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze działa, w sumie tak jak w Polsce, aplikacja typu Uber i kierowca bez problemu podrzucił nas na wskazany adres. W domu nie było zbyt dużo e, drogocennych rzeczy, dlatego też e, jakby śmialiśmy się, e, że ta osoba jakby zgodziła nas wziąć się nas do swojego domu, e, pomimo, że tak naprawdę w ogóle nigdy się nie zobaczyliśmy, ani nie mieliśmy kontaktu. E, o dziwo zostawiła nam e, nawet prezent, dwie pary butów. Jednak dopiero zobaczyłem wiadomość od naszego hosta, kiedy byliśmy już w Nowym Jorku i jeden z kolegów bardzo żałował, ponieważ był to akurat jego rozmiar.
0: Czyli można się umówić w Stanach Zjednoczonych na nocleg, bez spotkania nawet z drugim człowiekiem i okazuje się, że można bardzo dobrze trafić, bo rozumiem to był udany strzał.
1: Tak, bardzo udany, ponieważ... W Stanach Zjednoczonych te te hotele w takich większych miastach są bardzo drogie, w szczególności w Nowym Jorku, a ceny mogą sięgać za takie zwykłe jakieś tam kanciapki, czy załóżmy pokoje, w którym mamy 10 łóżek nawet 100 dolarów za noc, więc tak naprawdę to była bardzo wysoka część naszego budżetu, który udało się załatwić, że tak to powiem, w sposób barterowy. Zamiast za posprzątanie domu mogliśmy przenocować dwa dni.
0: Rewelacja. Powiedz mi zatem, kiedy już wiedzieliście, gdzie będziecie spać, gdzie zostawicie swoje rzeczy, kiedy już byliście w Waszyngtonie, co tam twoim zdaniem warto zobaczyć? Bo Waszyngton to miasto, które kojarzy nam się przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi pod kątem polityki, administracji, może kilku pomników. Natomiast jeżeli chodzi o miasto takie turystyczne czy rozrywkowe, niekoniecznie. Co Tobie najbardziej podobało się w Waszyngtonie?
1: Tak jak już świetnie wspomniałeś, miasto to bardzo kojarzy się z polityką. I jedną z głównych atrakcji jest Biały Dom. Mam właśnie tutaj zrobione sobie pamiątkowe zdjęcia. Jest to, wydaje mi się, taka dość szczególna na chwilę, ponieważ na dachu. Tego budynku możemy zobaczyć snajperów oraz wielu ludzi, którzy tworzą różnego rodzaju performance. Rok temu prezydentem Stanów był Donald Trump, a właśnie pod Białym Domem można było zobaczyć różnych ludzi z plakatami, którzy byli przeciwni Donaldowi Trumpowi. Wydawało mi się, że, że raczej specjalne służby usuwają takie osoby, jednak wydaje mi się, że jest tam dość duża wolność słowa. Co jeszcze? Gmach Sądu Najwyższego oraz Kapitol USA to są naprawdę wielkie, ogromne i fascynujące budowle. Udało nam się wejść do Kapitolu i o dziwo było to, to za darmo. Dostaliśmy również elektroniczny przewodnik. Dzięki temu mogliśmy sobie chodzić po tym gmachu i dowiedzieć się więcej szczegółów, temat historii, Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo bardzo podobała mi się architektura. W Waszyngtonie wszystko jest tak naprawdę idealnie zaplanowane, a w centralnym punkcie znajdziemy tak zwany Washington Mall. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych rzeczy w Waszyngtonie i rozpoczynając od Kapitolu, a kończąc na pomniku Lincolna. Jest to ogromna przestrzeń, świetnie zaplanowana. Widać, że właśnie ktoś tam miał rękę do tego. W środkowej części możemy znaleźć słynny pomnik Waszyngtona oraz nieopodal znajduje się pomnik poświęcony II wojnie światowej. Tak naprawdę możemy spędzić w tym Waszyngtonie cały dzień, chodząc i obserwując tylko te najważniejsze zabytki. A oprócz tego Waszyngton słynie z wielkiej ilości muzeum, nam niestety zabrakło czasu, żeby zwiedzić je wszystkie, ale do jednych z najciekawszych należą Muzeum Holokaustu, lotnictwa oraz historii naturalnej.
0: No brzmi to bardzo ciekawie. Rzeczywiście tak udało wam się w krótkim czasie zaliczyć te najważniejsze zabytki, zobaczyć, poznać. A powiedz mi, czy mieliście okazję poznać Waszyngton jako miasto? Połazić ulicami, pochodzić, nie wiem, po knajpach, po zaułkach, wieczorem się trochę po nim poszwendać? Próbowaliście czegoś takiego?
1: Ogólnie właśnie, kiedy byliśmy w Waszyngtonie, było bardzo gorąco, a z racji tego, że staraliśmy się też podróżować pieszo w te miejsca, które mogliśmy, żeby też jakby ograniczyć nasz budżet, ponieważ lubimy jakby podróżować za low low budget. Może te taksówki typu Uber czy czy Lyft nie są drogie, ale jeżeli mielibyśmy z nich tam korzystać, żeby sobie przejeździć ten cały Waszyngton, to musielibyśmy wydać kilkaset dolarów, a i tak wydaliśmy chyba około 150 czy 160 i był to chyba nasz największy wydatek podczas tamtej podróży. Jednak podczas tego gorącego dnia dwójka z naszych znajomych stwierdziła, że ona nie będzie już szła na pomnik Lincolna i poszli właśnie sobie w poszukiwaniu baru. Ja natomiast z moim kolegą Rafałem w trakcie tego, że... Po coś przyjechaliśmy do do tego Waszyngtonu, to chcieliśmy zobaczyć najciekawsze atrakcje. Mieliśmy również ze sobą flagę Polski i prosiliśmy różnych turystów, aby zrobili nam zdjęcia. Część z nich można zobaczyć na moim Instagramie, bądź też na, na moim blogu.
0: Czy w Waszyngtonie spotkały Was jakieś takie wyjątkowe niespodzianki albo jakieś takie wydarzenia niecodzienne?
1: Pomimo, że byliśmy tam tak krótko, to tych wydarzeń była naprawdę cała masa. Do jednym z nich może należeć fakt, że zatrzasnęliśmy się w domu, znaczy my byliśmy już na zewnątrz, a zamknęliśmy dom naszego hosta i nie mogliśmy wejść do środka. Część z ludzi, która była w Stanach Zjednoczonych zapewne wie, że dość popularne są tam takie zamki na kod i nasz host podał nam właśnie kod do siebie do domu i dzięki temu otworzyliśmy drzwi. I później podczas sprzątania domu, które obiecaliśmy naszemu hostowi, jeden z moich kolegów znalazł klucz. No i postanowił zobaczyć, czy ten klucz będzie pasować do tych drzwi i tak udało mu się zamknąć drzwi, super, posprzątaliśmy już w końcu to mieszkanie i nadszedł czas wyjścia, żeby właśnie zwiedzić Waszyngton. Wyszliśmy już z domu, jeden z naszych kolegów miał tam zamawiać Ubera, który miał nas podrzucić do centrum i się wtedy okazało, że jedna z osób po prostu czegoś zapomniała z domu. No to my dawaj wpisujemy ten kod, słyszymy, że zamek się otwiera, ciągniemy za klamkę, zamknięty. Okazało się właśnie, że jeden z naszych kolegów, bawiąc się wtedy tymi kluczami, e, zatrzasnął drzwi. No i kurczę, co mamy teraz zrobić? Z tego co pamiętam, chyba internet e, mieliśmy, ponieważ tam wykupiliśmy jednodniowy dostęp. No ale dobra, zadzwonimy do jakiegoś ślusarza, e, no i co mu powiemy? Że to nie jest nasz dom, żeby otworzył nam te drzwi. Dodatkowo naprawa, czy otworzenie e, takiego systemu, myślę, że nie, nie byłby to koszt. 50 dolarów, a około 200, może 300 z takim elektrycznym zamkiem. Tak naprawdę wpadliśmy w panikę, wszyscy mieli właśnie sporo pretensji do, do tego kolegi, który no, dość, dość niepotrzebnie bawił się tymi kluczami, no ale już jakby to się zdarzyło, to, że nie wiem, byśmy byli źli na niego, no to tak naprawdę nie pomagało nam w rozstrzygnięciu tego problemu. Poszliśmy z tyłu za dom, ale również tylne drzwi były zamknięte, tak naprawdę nie nie mieliśmy żadnego pomysłu i po około 40 minutach stwierdziliśmy, no dobra, co co my mamy robić dalej, musimy iść jakby do, do tego centrum, może tam coś wymyślimy, ale kiedy byliśmy już bardzo blisko, żeby właśnie opuścić nasze miejsce i udać się do centrum, ja jeszcze... Podszedłem powtórnie do tylnej części budynku. Zobaczyłem, że w oknie był klimatyzator. No i mówię do kolegi, kurczę, czekaj, może zobaczymy, może da się wyjąć jakiś, jakoś ten klimatyzator. Na szczęście okazało się, że ten klimatyzator był tylko wsadzony w okno i nim przyciśnięty. Podniosłem to okno, mój kolega wyjął ten klimatyzator a ja wciągałem się prze, przez to okno do środka i otworzyłem drzwi. Tak naprawdę odetknęliśmy z wielką ulgą, a dwójka z pozostałych kolegów nie mogła uwierzyć, że byłem w środku i otworzyłem te drzwi.
0: No, taka komandowska akcja można powiedzieć.
1: No serio, tak naprawdę mega się cieszyłem w tamtym momencie i to była właśnie chyba taka najgrub, najgrubsza historia ale chciałbym powiedzieć też o jeszcze jednej, która była również fascynująca. Następnego dnia rano mieliśmy kupione na bilety do Nowego Jorku, a z racji tego, że nie mieliśmy internetu, tylko ten, o którym wcześniej wspominałem, dostęp 24-godzinny, nasz kolega postanowił zamówić lifta na następny dzień na 6 rano i wszystko byłoby super, gdyby nie to, że następnego dnia kiedy czekaliśmy na samochód, nikt nie przyjeżdżał. 5 minut, 10 minut, 15 minut, a my jakby w dalszym ciągu nie mogliśmy tego sprawdzić, ponieważ bez internetu nie mieliśmy dostępu do aplikacji. I wtedy po raz kolejny zaczęło robić się bardzo nerwowo. Koledzy wrócili do tamtego domu, żeby wykupić dodatkową porcję internetu, żeby właśnie sprawdzić. co co się stało z tym liftem, albo też zamówić kolejnego kierowcę. I w tym samym czasie, kiedy oni wrócili do domu, ja zauważyłem, że jeden z sąsiadów wyszedł do swojego samochodu. I od razu, posiadając takie doświadczenie autostopowe w zagadywaniu kierowców na stacjach benzynowych, podszedłem do niego i opowiedziałem mu naszą historię a on zgodził się nam pomóc i podrzucić nas do miejsca, z którego miał odjeżdżać nasz autobus. Jakby po raz kolejny zostałem bohaterem wyjazdu, ratując tyłki mój i moich kolegów.
0: No proszę, możemy się z tego nauczyć, że trzeba się nie bać i działać. To chyba najważniejsze.
1: Tak, dokładnie. Czasami właśnie ludzie jakby wstydzą się, ale tak naprawdę my nie robimy nic złego. Jeżeli nawet ta osoba by, by mi odmówiła, to przecież jakby e, ni, nic się nie stało, tak? a okazuje się, że my możemy dużo więcej zyskać niż stracić, bo nasze straty są naprawdę zerowe, a jak pokazuje ta, ta historia, możemy zyskać bardzo wiele.
0: Wybraliście akurat Waszyngton, ale z tego miasta pojechaliście do kolejnych. Wspomniałeś, że byliście między innymi w Nowym Jorku. Po pierwsze chciałbym cię zapytać, jakbyś porównał Waszyngton z Nowym Jorkiem. Nowy Jork jest znany z seriali, to jest takie miasto, które powinno się w Stanach Zjednoczonych zobaczyć. Jak wypada przy nim Waszyngton?
1: Powiem ci szczerze, że jakby w takiej klasyfikacji jest mi to bardzo ciężko porównać. I wolałbym zrobić to na takiej zasadzie, że, że chciałbym ocenić załóżmy Waszyngton jako osobiście, jako miasto do którego nie miałem jakby żadnych oczekiwań i bardzo pozytywnie mnie nas zaskoczyło i w takiej skali od 1 do dziesięciu dałbym mu ocenę dziewięć, ponieważ byłem bardzo przymile zaskoczony właśnie tą architekturą, mnóstwem zabytków pomników oraz muzeum. Wszystkie te gmachy były jakby tak idealnie zaprojektowane, pokazywały tą potęgę i siłę Stanów Zjednoczonych. Wszędzie było mnóstwo takiej zieleni, drogi były bardzo szerokie i czuć było tą potęgę oraz wielkość. Co do Nowego Jorku, to troszeczkę się rozczarowałem, ponieważ liczyłem na coś więcej, samo jakby takie przejażdżka metrem, czy czy coś takiego, które było załóżmy już tam 40 czy 50-letnie, w porównaniu z tym, co mamy na na przykład w Warszawie, nowoczesne wagoniki, to właśnie był jakby taki minusik w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że mogło być to spowodowane tym, że właśnie w głowach naszych rodziców czy dziadków Stany Zjednoczone to było coś takiego wyjątkowego. Ludzie tam jakby jechali do pracy, zarabiali mnóstwo dolarów. Następnie wysyłali do Polski. Każdy, kto miał rodzinę w Stanach, od razu było widać, że ma jakieś tam nowe e, ubrania z za oceanu. I być może ja miałem takie zbyt wykurowane ambicje co do tego miasta.
0: Czy coś jednak mimo wszystko w Nowym Jorku przykuło Twoją uwagę, czy. Po prostu połaziliście, zobaczyłeś i stwierdziłeś, a nie takie fajne jak opisywali.
1: Mógłbyś odnieść takie wrażenie słysząc moje te wcześniejsze słowa, ale Nowy Jork też jest fajnym miastem. Ogromne wrażenie zrobił na mnie pomnik World Trade Center, ponieważ akurat bardzo interesowałem się tym wydarzeniem. No i mam jakby troszeczkę też takie sceptyczne odczucia co do ataku terrorystycznego i jakby samego upadku, wiesz, ponieważ z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa i też troszeczkę fascynuje mnie to, w jaki sposób te wieże upadłyby tak pionowo, ale jednak nie jest to tematem naszego podcastu. Dodatkowo bardzo podobał mi się most Brooklyn Bridge Times Square, oraz Central Park. Jest to właśnie coś wyjątkowego, że w tak ogromnym mieście, gdzie mamy mnóstwo drapaczy chmur, nagle w środku, w centrum miasta wchodzimy do Central Parku i wydaje nam się, jakbyśmy byli gdzieś na łonie natury. To jest niesamowite wrażenie.
0: Wspominałeś, że pracowałeś w Stanach Zjednoczonych na Camp America i stamtąd robiliście takie wypady z kolegami właśnie do miast, żeby zobaczyć coś więcej. Czy planujesz powrót do Stanów Zjednoczonych, żeby na przykład pomieszkać w takim Nowym Jorku albo Waszyngtonie dłużej?
1: Myślę, że właśnie... Jest to dobra okazja z racji na to, że już jakby wcześniej tam byłem, teraz już jakby wiem co z czym się je i byłoby dużo łatwiej. Chciałbym na pewno wrócić do Stanów, nie wiem właśnie czy w ramach tego programu Camp America czy też jakby do znajomych, ponieważ dzięki temu wyjazdowi odnowiłem kontakty z moimi przyjaciółmi, z którymi nie rozmawiałem przez 15 lat, zbaczając na to, że nie mam jeszcze ćwierć wiecza. Znaliśmy się za dzieciaka.
0: I udało wam się spotkać po tych wszystkich latach i pogadać. Teraz mógłbyś do nich pojechać?
1: Tak, ogólnie była to w sumie taka dość śmieszna sytuacja, ponieważ po Camp America nie miałem co ze sobą zrobić przez 8 dni, ponieważ czekałem na samolot na zachód i porozmawiałem z moim tatą, który porozmawiał z sąsiadem i okazało się, że... Właśnie ci moi przyjaciele z dzieciństwa mieszkają w Nowym Jorku i zaoferowali mi swoją pomoc i odnowiłem przez to swoje kontakty.
0: No super nie musiałeś też szukać nie wiadomo gdzie noclegu, prawda, bo tydzień wyjęty to jest sporo czasu.
1: Tak, dokładnie. Tutaj po raz kolejny podczas mojego pobytu w Ameryce udało mi się, można by tak kolokwialnie powiedzieć, załatwić darmowe mieszkanie, co później powtórzyłem w Chicago, ponieważ tam akurat hostowała mnie moja była pani od ff z podstawówki, więc tak naprawdę te wszystkie historie, które przydarzyły mi się podczas mojego pobytu w Stanach są bardzo niesamowite.
0: Powiedz mi, co poradziłbyś osobom, które... Planują, myślą, żeby pojechać i zobaczyć amerykańskie miasta. Co powinny mieć w tyle głowy, jak tam jadą?
1: Tak naprawdę wydawało mi się, że jakby podróżowanie po Ameryce jest bardzo drogie. Jednak tak naprawdę, jeżeli ktoś potrafi wyjść ze swojej strefy komfortu, bądź też jest bardzo kreatywny, ma też jakby mnóstwo znajomych i i potrafi, właśnie wykorzystać w odpowiedni sposób te znajomości, to taki wypad wcale nie musi być drogi. Ja właśnie również zachęcam, jeżeli ktoś chce się wybrać do Stanów Zjednoczonych, to, to na Instagramie czy w internecie można znaleźć mnóstwo blogów, które prowadzą nasi rodacy, którzy na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych i oni mogą Dać nam więcej informacji, akurat do tych miast, w które my się wybieramy, bądź też w dane rejony.
0: Kiedy, czy wrócisz do Stanów, czy znów pojedziesz w kolejną podróż gdzieś w świat? Gdzie szukać informacji o Twoich podróżach, Twoich doświadczeń, Gdzie Cię można znaleźć?
1: Staram się prężnie działać na Instagramie. Można mnie znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę Kowal Podróżnik bez polskich znaków Kowal Podróżnik. Można mnie również znaleźć na Facebooku. Prowadzę swój fanpage Kowal Podróżnik oraz jak już łatwo się domyślić prowadzę również swojego bloga pod adresem wwwkowal polskich
0: I tam serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Tymczasem bardzo ci dziękuję za twój czas i za twoją opowieść i mam nadzieję Usłyszymy się przy kolejnych Twoich podróżach. Miasto tygodnia.